0: Im Juli 2022 geht ein kurzes Video aus Italien viral, aus den Dolomiten. Eine riesige Welle aus Gestein und Eis stürzt einen Berghang hinab. Eine Lawine mitten im Hochsommer und elf Tote. Das ist eine Katastrophe, die es so noch nie gegeben hat. Eine Katastrophe, die zeigt, die Klimakrise verändert unsere Berge und unseren Planeten. Deswegen gehen heute Menschen weltweit auf die Straße, beim globalen Klimastreik. Heute ist Freitag, der 3. März. Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Viktoria Michalzack.
1: Anna, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Viktoria. Ich freue mich auch.
0: Anna Hatzelek vom Bergfreundinnen-Podcast von Bayern 2 erzählt uns, wie es zu dieser Katastrophe in den Dolomiten gekommen ist und warum sie viel größer ist, als wir vielleicht im ersten Moment denken. Und dazu springen wir direkt nach Italien.
1: Genau, richtig. Es geht heute um Silvano Plona. Das ist ein italienischer Journalist. Mhm. Silvano berichtet hauptsächlich in Norditalien, also ist im Trentino zu Hause über alle möglichen Themen, aber im Speziellen auch über Bergthemen, weil er da einfach so eine persönliche Bindung dazu hat und ein Fabel dafür. Kannst du mir noch mal, die nicht in den Bergen oder in der
0: Nähe aufgewachsen sind, noch mal kurz sagen, wo das genau ist
1: ja. und um welchen Berg es da geht? Die Dolomiten, die sind eine Gebirgsgruppe, die ihren Namen bekommen haben von ihrem Gestein. Also die Dolomiten bestehen hauptsächlich aus Dolomit. Und dieses Gestein hat das Besondere, dass es sehr, sehr hell ist und dadurch strahlt es so. Und die Dolomiten haben eine irrschöne, ganz besondere, leuchtende Optik. Ich glaube, auch deswegen wurden sie zum Beispiel zum UNESCO-Welterbe ernannt, weil sie einfach so schön sind. Und ja, jetzt mal kurz gesagt, wenn man aus Deutschland nach Italien runterfahren würde, dann kommt man über die Brennerautobahn und dann links. Und der Silvano, von dem wir eben gesprochen haben, der hat eben eine
0: besondere Verbindung zu einem ganz bestimmten Berg und
1: der heißt Mamolata. Genau. Die Marmolata hat auch einen Spitznamen, der heißt die Königin der Dolomiten. Oh. Ähm, ja. Das liegt einfach auch daran, dass die Marmolata sehr prominent ist. Also wenn ich mir die Dolomiten aus verschiedenen Himmelsrichtungen angucke, dann sehe ich die immer mal schnell. Also nicht nur, weil sie der höchste Berg der Dolomiten ist, sondern weil sie auch sehr exponiert steht. Und sie selber hat mehrere Gipfel und wenn man sich den Berg so vorstellt, die sieht echt aus wie so eine so eine Bastion, so eine Festung. Und ja, also auf Italienisch heißt sie auch Marmolada mit einem weichen D. Mhm. Im Deutschen sagt man aber Marmolata.
2: I know the very well because, uh, mit Silvano habe ich
1: viel uh, gesprochen had, uh, und ich yeah, glaube, er hat sogar viele Momente Marmolada mit der Marmolada.
2: Was, uh,
1: es ist nämlich so, dass er in seinen Jugendjahren und auch so in den frühen 20ern Zwanzigern hat er jeden Sommer auf einer Hütte auf der Marmolata gejobbt. Und er konnte einfach gar nicht zählen, wie oft er schon auf dem Gipfel war. Also das war unmöglich für ihn zu sagen. In aber einer dieser Sommernächte, als er dort gejobbt hat, kam es so, dass auf der Hütte kein einziger Gast war. Er war dann ganz alleine auf der Hütte. Und hat die Chance ergriffen, also er hat die dann morgens zugesperrt und ist frühmorgens, so gegen vier, fünf oder so, ist er aufgebrochen, um die Marmolata zu besteigen, alleine. Und daran ist was wirklich besonders, weil das ginge heute nicht mehr. Das im Sommer immer nur, solange ausreichend Schnee da war. Ah,
0: okay, das heißt, da muss genug Schnee sein, damit er darauf laufen kann, damit man überhaupt hoch kann, oder?
1: Genau, ah. also man macht sowas schon auch dann, wenn nicht genug Schnee da ist, aber dann muss man zu mehreren gehen. Also Gletscherbegehung alleine ist, als er mir das erzählt hat, habe ich gedacht, das kann ja gar nicht wahr sein. Also ich bin nur zehn Jahre jünger als er, aber ich kann mir das schon gar nicht vorstellen, dass das geht. Und er, er beschreibt das so, er ist da einfach raufgedüst, war jung und fit, hat keine Steigeisen gebraucht, kein gar nichts. Also das hat er alles nicht gebraucht, sondern ist da einfach hoch, war der einzige Mensch oben auf der Marmolata. Und er hat das so beschrieben, dass ähm, als er dann oben war, ist einfach die Sonne aufgegangen. Und er war einfach der einzige Mensch oben auf dem höchsten Berg der Dolomiten und weit und breit nur Berge und Licht. Also... Eine besonders schöne Erinnerung, die er da hatte. Ja, also er hat, als er mir das erzählt hat, war auch ihm bewusst, wie besonders das ist. Und ich habe dem richtig angemerkt, wie sehr er strahlt, auch übers Telefon.
2: Und hat mir dann so beschrieben,
1: ohne Sorge, einfach ist er dann da nachts, wie in einem Freizeitpark, dann einfach den Berg wieder hinuntergerutscht, hinuntergeschlittert.
2: Ich slide down, just like in a fun park. That was amazing.
0: <lacht> Schön. Okay, aber jetzt hast du eben
1: gesagt, das geht heute nicht mehr. Warum? Also der Marmolata-Gletscher hat sich sehr, sehr zurückgezogen in den letzten Jahrzehnten und ist im Zuge dieses Rückzugs auch viel steiler geworden. Also du musst dir das so vorstellen. Der Gletscher hat früher eine viel größere Fläche bedeckt und war dadurch auch viel flacher. Also es war dort oben einfach eine ganz andere Landschaft, als es heute ist. Das passt schon mal gar nicht so gut dazu, dass ich am Anfang gesagt habe, die Marmolata kommt daher wie so eine Bastion, so eine Festung, so etwas Feststehendes. Wenn man dann genauer hinschaut, dann merkt man so, boah, nee, diese Fläche, die hier früher so es uns so leicht gemacht hat, da hochzugehen, offenbar, die ist jetzt richtig steil. Und was noch dazu kommt, ist, dass der Marmolata-Gletscher in den Sommern schon lange nicht mehr wirklich von Schnee bedeckt ist. Das liegt einerseits daran, dass die Temperaturen im Sommer so hoch sind und andererseits daran, dass im Winter so wenig Schnee fällt und der gefallene Schnee dann schon im, im Frühsommer oft weggeschmolzen ist.
0: Okay, also der Berg verändert sich. Der sieht anders aus mittlerweile. Der hat eine andere Größe, der ist steiler und Gefährlicher. Und Silvano, der beobachtet das wahrscheinlich, diesen Wandel.
2: Ja,
1: also er beobachtet diesen Wandel seit vielen
2: Jahren. Immer wieder,
1: meinte er, hat er im Sommer diesen Moment, dass er feststellt, so wenig Schnee, das kann doch gar nicht sein. Und dann
0: gibt es einen ganz bestimmten Tag, ein Tag X quasi, mhm. an dem passiert was. Das ist der dritte Siebte.
1: Was passiert da genau? Ja, richtig. An diesem dritten Siebten, der geht erstmal ziemlich gut los, der Tag. Also das ist ein wunder-, wunderschöner Sommertag. Die vorausgehenden Wochen waren auch schon sehr warm. An diesem Tag werden für den Marmolata-Gletscher, also in 3.400 Metern Höhe, etwas mehr, 10 Grad erwartet. Und Silvano ist an dem Tag auch in der Gegend. Nämlich begleitet er als Journalist ein Radrennen, den Marathona des Dolomites. Das hat Tradition, dieses Radrennen. Das findet immer an dem ersten Sonntag im Juli statt. Und das Radrennen geht auch über einen Pass, das Sella-Joch. Und darüber berichtet Silvano dann. Genau. Und an diesem Tag steht er am Sella Joch und wartet darauf, dass die Sportler und Sportlerinnen vorbeiströmen und schaut rüber zur Marmolata und denkt sich mal wieder, so wenig Schnee, das kann doch nicht sein und das kann doch nicht gut gehen. Er berichtet mir, dass er da so eine unbestimmte Sorge hat. Also der weiß auch nicht, was da passieren soll. Und was passiert, das kriegt Silvano selber erstmal gar nicht mit, weil er einfach bei dem Radrennen involviert ist. Aber um 13.45 Uhr gibt es einen Riesenlärm. Da ruft ihn ein Freund an.
2: Hey Silvano. Something big, uh, something, uh, ein
1: Freund, der sogar auch das Humpeln selbst nicht gehört hat, aber der sagt ihm,
2: Maybe it's better you come ich glaube, du musst kommen. Take a look. And I said, okay, but what
1: also Silvano sagt noch so, ja, er meinte irgendwas von Fireman und Avalanche, also Feuerwehr und Lawine und komm auf jeden Fall und es ist krass. Und bei Silvano war dann hauptsächlich so ein Hä? Lawine im Sommer? Ich habe doch gerade da hochgeguckt und da liegt überhaupt kein Schnee. Da kann es auch keine Lawine geben. Ah, okay. Lawinen im Sommer, das gibt's nicht. Genau. Weil zu wenig Schnee da ist wahrscheinlich. Ja, genau. Genau das ist der Punkt. Also eine Lawine ist ein Phänomen, das passiert nur mit Schnee und nicht mit Eis. Und das kommt in der Region einfach im Sommer nicht vor, weil da keine relevanten Neuschneemassen fallen. Also... Vielleicht in der kalten Nacht fällt schon mal ein bisschen Schnee. Aber Lawinen gibt es da einfach nicht. Also deswegen passt es einerseits nicht. Also Silvano denkt so einerseits kann ich sein. Andererseits passt es aber dazu, dass er eh schon in Sorge um den Berg war und in Sorge um dieses Bergklima da. Und er fährt natürlich sofort los. Was Journalisten so machen. Ne? Da ist was los und, und er fährt hin. Während er unterwegs ist, ruft er einen Kameramann an, den er kennt, der da auch in der Gegend wohnt, der soll auch kommen. Der macht das Gleiche, der macht sich sofort auf den Weg, springt ins Auto und fährt los. Und die beiden treffen sich dann am Fuße des Berges. Und da merken sie schon auch, also hier ist irgendwas los. Hier kreisen Hubschrauber, hier ist irgendwie unruhige, ungute Stimmung. Und dann kommen ihnen auch zwei Wanderer entgegen. Die kommen von oben vom Berg runter, oder? Genau, die kommen von oben vom Berg runter, die beiden. Und die wissen schon ein bisschen mehr. Und die sprechen eben nicht von einer normalen Lawine mehr, sondern die sprechen von einer Eislawine.
2: Also
0: das erzählen diese beiden Wanderer. Was haben
1: die denn gesehen? Gesehen haben die eine hinunterströmende Masse und gehört haben sie eben auch diesen lauten Knall, dieses laute Rauschen. Und dann haben sie noch was gesehen, was sie den anderen beiden jetzt auch zeigen können. Nämlich kann man sogar vom Parkplatz aus hochgucken und dieses Loch im Gletscher, das da plötzlich entstanden ist, sehen. Und das kann man auch auf Fotos wahnsinnig gut nachvollziehen. Das ist wirklich beeindruckend. Und das sieht aus, das ist wie so ein richtig, richtig übles Loch in einem Zahn, würde ich mal sagen. Okay. Und das ist auch kein Wunder, dass man das von unten sieht, weil dieses Loch ist nämlich sage und schreibe 200 Meter breit und 80 Meter tief. Und das ist einfach so eine Aushöhlung in diesem Gipfelgletscher, wo man weiß, oh Gott... Diese Masse, die hier vorher drin war, die ist hier gerade den Berg hinuntergerast.
0: Okay, also diese rasende Suppe, das alles kracht da den Berg runter und dann Silvano und der Kameramann gehen die da nach oben?
1: Für die beiden ist dann ganz klar, wir müssen da jetzt hoch und dann ganz bald... Kurz danach treffen sie nochmal Wanderer, die den Berg hinunterkommen.
2: Ein italienisches Paar.
1: Und die wissen noch mehr darüber, was passiert ist.
2: Und sie haben mir genau erzählt, was sie gesehen und was sie dort leben.
1: Die beiden zeigen Silvano und seinem Kameramann auch ein Video, was sie aufgenommen haben. Und als Silvano mir das Video beschrieben hat, wusste ich sofort, um welches es geht. Das Video ist so im Hochformat gefilmt. Und die Person, die das filmt, die steht an einem steilen Hang und filmt auf selber Höhe rüber. Und da ist einfach ein... Wirklich reißender Strom aus Eis, aus Flüssigwasser, aus Gehöll, der da diesen Berg hinunter warst.
2: They were really shocked. They told me maybe there is one chance on a billion to survive for us and that chance was our chance because they saw really the dead in the face.
1: So imposant. Und wenn ich das Video angucke, dann habe ich die ganze Zeit so ein Gefühl von, du musst da weg, du musst da unbedingt weg, also die Person, die das filmt, weil ich dauernd das Gefühl habe, das erfasst den gleichen. Mhm. Und was das Video außerdem noch zeigt, ist die absurde Geschwindigkeit, in der diese Masse da hinunter hinunterraßt. Also man kann hinterher lesen von 200 bis 300 km/h. Silvano und der Kameramann, gehen die da nach oben? Genau. Also die beiden Wanderer, die ihnen das Video zeigen, die sagen ihnen auch, ja da oben sind Leute verletzt worden. Die wissen aber natürlich nicht, wie viele und wer genau und ob die versorgt sind. Also die vermuten, dass die versorgt sind, weil ja überall auch Hubschrauber sind. Die wollten sich erstmal selber in Sicherheit bringen. Also die haben zugesehen, dass sie ins Tal kommen und Klar. weg aus dieser Situation. Und das ist das, was Silvan und sein Kameramann in dem Moment auch noch nicht wissen. Also sie wissen jetzt, da oben ist eine krasse Tragödie passiert. Aber wie viele Leute da oben verletzt sind, was da oben gerade los ist, wissen sie nicht. Deswegen beschließen sie, wir gehen da jetzt auf jeden Fall hoch und sie gehen auch schnell. Also sie beeilen sich so richtig.
0: Und dann kommen sie oben an. Was passiert da? Was sehen sie da?
1: Also sie hatten da auch ungefähr so eine gute Stunde Fußmarsch nach oben in so eine Gegend, die heißt Pian dei Fiaconi. Das ist quasi das erste etwas flachere Stück unterhalb des Marmolata-Gipfels. Und da sammelt sich alles sozusagen. Also da hat sich vieles von dieser Gletschermasse, die abgestürzt ist, die hat sich da gesammelt. Aber da haben sich auch die Rettungskräfte gesammelt und Ärzte und Ärztinnen. Und ja, also immer wenn wir darüber gesprochen haben, was da los war, dann hat Silvano so richtig gestockt, weil sich ihm einfach ein sehr, sehr tragisches Bild zeigt. Nämlich ist es so, dass die Bergrettung, die macht ja nichts anderes, als in den Bergen zu retten und ist gut ausgestattet für die verschiedenen Szenarien, die es einfach so gibt in den Bergen. Also dass mal es einen Felssturz gibt oder dass jemand am Fels abstürzt oder dass es im Winter eben Lawinen gibt und dass im Winter auch Menschen von Lawinen verschüttet sind. Aber auf dieses Szenario ist niemand gefasst, eben weil diese Gletscherbrocken so unheimlich schwer und so unheimlich dicht sind, dass man irgendwie gleich schon weiß, okay, die Leute, die davon verborgen sind, können wir bergen, aber es wird nichts nützen. Also diese Masse ist einfach so brutal, so tödlich, dass die Verletzten versorgt wurden, die nur am Hande von dieser Masse erfasst wurden und auch die sind schon herbe verletzt. Also es ist voll schwierig, da gar nicht so explizit zu werden, aber ich weiß zum Beispiel, dass noch Wochen später wurden Körperteile da am Berg gefunden und geborgen und heruntergetragen. Also die Leute, da, die da im Einsatz waren, die waren verzweifelt. Also ich habe einen Arzt gehört, der immer gesagt hat, was mache ich hier? Was mache ich eigentlich hier? Ich kann hier gar nichts. Ich kann hier niemandem helfen. Wie viele Menschen sind da gestorben an dem Tag? Es sind elf Leute gestorben und inzwischen, also die Bergungsarbeiten haben auch zwei Monate gedauert, über zwei Monate. Inzwischen konnten alle geborgen werden. Ja, und es waren acht Verletzte, also zum Teil schwer Verletzte. Da merkt man auch, dass dadurch, dass die Zahl der Verstorbenen auch größer ist als die der Verletzten, dass es wirklich ein ganz brutaler Vorgang war. Und das Irritierende daran ist eben, dass das ganz neu war. Also es ist noch nichts dergleichen vorher passiert. Und heißt, es war niemand vorgewarnt. Und bei diesem Unglück gab es kein einziges Vorzeichen. Also es gab keine. Fechgeräusche vorher, es gab auch nichts Kleines, was schon mal im Vorfeld runtergeflogen ist. Der Gletscher sah einfach aus wie immer zuletzt. Silvano meinte irgendwann mal zu mir so, du, also wenn du mich jetzt nach dem 2. Juli fragen würdest, was ich da gemacht
2: habe. I'm sorry, I can't remember.
1: Aber jetzt fragst du mich nach dem 3. Juli.
2: moment in emotion
1: Ich weine immer noch. I'm Und so war es auch bei unseren Gesprächen.
2: Those 11 Climbers, people who love the mountain, they are not here because something terrible also er ist einfach sehr behört und schockiert
1: von den Geschehnissen des 3. Julis einerseits. Und andererseits fragt er sich natürlich auch, wie sollen das weitergehen? Also wie werden sich die Berge, wie wird sich meine Heimat, wie wird sich das, was ich kenne, in den nächsten Jahren noch so massiv verändern? Also womit müssen wir rechnen? Und ich habe ihm angemerkt, dass er auch wirklich Angst hat vor weiteren tragischen Einschnitten. Und er ist nicht der Einzige, mit dem ich über diesen 3. Juli gesprochen habe. Ich habe auch mit Leuten aus dem Rettungsteam gesprochen, ähm, mit einem Wirt. Und alle sind gleichermaßen betroffen und weiterhin durcheinander. Hm. Also der 3. Juli, dieser Tag
0: bleibt da am Mamolata. Eingraviert quasi.
1: Ja, ähm, man kann ihn auch nennen, den Tag, an dem alles anders wurde, an der Marmolata. Also die Marmolata galt auch als so ein schöner, sehr vielen verschiedenen Leuten zugänglicher Berg. Das war auch das Schöne an diesem Berg, dass der so zugänglich für viele Menschen ist. Aber die Zeiten sind vorbei.
0: Da sind Menschen schwer verletzt worden, gestorben. Die Helfer sind überfordert und alle sind irgendwie hilflos, weil das so neu ist. Das gab es noch nie. Warum denn? Also Anna, erklär uns doch mal als Expertin für Berge. Warum es das noch nie gab und was da eigentlich genau passiert ist?
1: Ganz zweifelsfrei geklärt ist es tatsächlich immer noch nicht, was da genau passiert ist. Aber alle Gletscherforscher und Gletscherforscherinnen sind sich eigentlich einig in einer Vermutung bzw. einer These. Und der Hauptaufhänger für diese These ist die Tatsache, dass da ganz viel flüssiges Wasser auch den Berg runterkam. Und zwar ist es so, dass vor allem im Sommer Gletscher ja schmelzen. Also die werden an der Oberfläche, erwärmt die Sonne das Eis und da entsteht dann Flüssigwasser. Und das sickert durch die Gletscherspalten oder am Rande des Gletschers, sickert das auf die Gletscherunterseite. Und da ist dann Gestein. Also im Gestein kann es nicht weiter versickern. Und normalerweise würde das dann auf der Gletscherunterseite sozusagen unter dem Gletscher einfach so ausfließen. Und dann bilden sich Flüsse. Man kennt die ja diese eiskalten Flüsse in den Bergen. Aber manchmal ist es dann auch so, dass... Die Oberfläche des Berges, die ist ja nicht unbedingt aalglatt und einfach irgendwie nur eine glatte Rampe, sondern da gibt es ja auch so Mulden und Zwischenerhebungen und Hirnhügel und Darnhügel. Und da kann es passieren, dass sich das Wasser staut, weil die Abflüsse eben verstopft sind vielleicht oder versperrt oder einfach schon ausgelastet. Dann kann es passieren, dass sich sogenannte unsichtbare Seen unter den Gletschern bilden. Und dann... Entsteht, je mehr Wasser schmilzt und danach strömt, kann es passieren, dass sehr, sehr großer Druck entsteht unter der Gletschermasse und es strömt was nach. Und so muss es auch zu diesem explosionsartigen Ausbruch gekommen sein, also ohne ein Vorzeichen. Da ging kein Riss durch den Gletscher, der das vorangekündigt hätte, sondern es ist einfach spontan, ich sag mal, herausgehebelt worden. Und das ist die Vermutung, was da vonstatten ging. Und ich habe auch erfahren, dass es sozusagen in der, in der Gletscherforschung gibt es dafür dieses Phänomen auch noch kein richtiges Wort. Und man sagt halt so, ja gut, wenn das jetzt öfter vorkommt, dann müssen wir dafür ein Wort finden.
0: Das, was da passiert ist, was bedeutet das eigentlich darüber hinaus, dass es ein Unglück gab an einem bestimmten Berg? Also für
1: Silvano ist dieses Unglück so eine Form von Bestätigung für seine Sorge um den Berg. Er wusste nicht, was passieren wird, aber er wusste irgendwie, das wird auf lange Sicht nicht gut gehen. Irgendwas wird sich hier sehr verändern. Und dieses schlimme Unglück ist so der wirklich harte Beweis dafür, dass die Sorglosigkeit, mit der er als Jugendlicher an diesem Berg herumgesprungen ist, dass die der Vergangenheit angehört Aber ich finde, es geht eigentlich um was Größeres. Nämlich, es geht darum, dass etwas, was über lange, lange Zeit als sicher und feststehend irgendwie ein Teil unserer Gesellschaft und auch unserer Kultur war, die sich so etabliert hat, dass das bevöckelt. Und dass das nicht nur nicht mehr richtig geht, sondern dass das auch plötzlich eine Gefahr für Menschen darstellt. Und das kann man ja sozusagen übertragen. Und ich merke dabei, dass also dieses Unglück ist sehr klar dem Klimawandel zuzurechnen. Der Klimawandel ist der Grund dafür, dass sich die Gletscher so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Und deswegen ist dieses Unglück auch passiert. Und Klimawandel ist dafür eigentlich das völlig falsche Wort, weil sich das, das hört sich einfach an, als würde sich das Klima wandeln. Aber eigentlich wandelt sich die ganze Welt, die dem Klima unterliegt. Im Sinne davon, dass Dinge nicht mehr funktionieren, dass man neue Gefahren mit einberechnen muss, dass man eigentlich als Mensch gar nicht mehr so genau weiß, wo man sicher ist und wie. Im Zuge der Recherche habe ich was gelernt, was ich sehr spannend finde, nämlich die Erderwärmung betreffend. Also es ist ja immer die Rede davon, dass sich die Durchschnittstemperatur der Erde bestenfalls nur um 1,5 Grad erwärmt haben soll. Und jetzt ist es aber so, dass zum Stand heute sich die Durchschnittstemperatur in den Alpen bereits um 2 Grad erhöht hat. Also in dieser Region ist man schon über das globale Ziel hinaus. Das heißt, in der Form sind die Veränderungen, die wir jetzt am Klima, am Wetter in den Bergen merken, die sind so eine Art Vorgeschmack, würde ich mal sagen. Auf das, was wir dann unsere Realität werden nennen müssen, die Drastik, in der sich eine Erdoberfläche, also eine ganze Landschaft verändert aufgrund des Klimas, die kann ich hier sehr gut ablesen. Also sieht man an dieser Geschichte vielleicht auch, wie
0: brutal Klimawandel sein kann, wie plötzlich wie
1: tödlich. Ist das was, was du mitgenommen hast? Ja, das habe ich mitgenommen. Und was mich daran auch sehr beunruhigt, ist eben diese Unvorhersehbarkeit des Ganzen. Diese Unvorhersehbarkeit, die gibt es ja zum Beispiel auch bei anderen Klimakatastrophen. Sagen wir zum Beispiel mal bei der Flut im Ahrtal, war es auch so, dass man im Vorfeld dachte, ja Flut. Aber im Nachhinein hat man dann verstanden okay, wir müssen hier jetzt von einer neuen Kategorie von Flut sprechen. Also diese Unvorhersehbarkeit, diese Brutalität, die bereitet mir ehrlich richtig Sorge.
0: Was heißt das für dich jetzt? Auch als Bergfreundin,
1: als Bergliebhaberin? Dadurch, dass sich die Alpen so verändert haben. Also es gibt Flüsse nicht mehr, die es mal gab. Es gibt eben durch die Entwicklung der Gletscher, bzw. durch den Gletscherschwund ganz veränderte Oberflächen. Dadurch ist es zum Beispiel so, dass Tourenbeschreibungen, die in den 80ern oder 90ern verfasst wurden, dass die einfach nicht mehr gültig sind. Und das finde ich so krass für Natur, ja, also für eine Landschaft, bei der ich eigentlich denke, ja, also das ist hier so stetig, das ist für immer.
0: Wir sprechen hier dann von viel Veränderung in einem kleinen Zeitraum, der Klimawandel wird ja noch weiter voranschreiten, das wissen wir. Gibt es da bei dir so diesen Gedanken, das ist erst der Anfang?
1: Das ist eine schöne Frage. Wenn ich mir so anschaue, die Prognosen darüber, wann die Gletscher in den Alpen verschwunden sein werden, kriege ich auch das Gefühl, ah, das ist jetzt das Ende. Aber es stimmt, das ist tatsächlich erst der Anfang. Man muss auch sagen... Die Berge haben sich schon immer etwas verändert und Landschaften sehen schon immer jedes Jahr so ein bisschen neu aus. Aber diese tiefgreifenden Veränderungen, die einfach unser Verhalten in den Bergen so sehr limitieren, die sind, glaube ich, neu. Und da stehen wir am Anfang, ja. Anna, danke, dass du uns davon erzählt hast. Vielen Dank dir, Victoria.
0: Das war unsere Folge für heute hier bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zur Katastrophe in den Dolomiten hat Anna Hatzelek in aller Tiefe recherchiert für den Podcast Bergfreundinnen von Bayern 2. Anna hat mit ihren Bergfreundinnen Katharina Kessler und Antonia Schlosser gleich mehrere Folgen zum Klimawandel im Hochgebirge aufgenommen. Ihr findet den Bergfreundinnen-Podcast verlinkt in den Shownotes oder in der ARD-Audiothek. Da gibt's uns, also FKM, auch. Es lohnt sich also doppelt, die App der ALD-Audiothek runterzuladen. FKM, der Tagesschau-Podcast. Autor der Folge ist Sandro Schröder. Mitgearbeitet hat Hans-Christoph Böhringer. Produktion Gerhard Wicho, Florian Teichmann und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. Ich bin Viktoria Michalzack. FKM, der Tagesschau-Podcast, ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Wir hören uns. Ciao.